1: 欢迎来到京城文艺范儿，打开北京青年的文艺生活手册。在今天的直播访谈阶段呢，小赵为大家邀请到了一位文艺大咖来到我们的直播间，知名的小提琴演奏家李四清先生，欢迎来到我们的节目当中
0: 。小赵好，听众朋友们，大家下午好
1: 。嗯，其实今天把李四清先生邀请到我们的直播间啊，不仅仅因为他是大家所熟知的呃国际知名的艺术家，也不仅仅因为他给我们带来了很多美妙的这个音乐上的享受和体验，他还有一个身份是今天他来节目的最主要的身份，那就是国家大剧院的。第七届五月音乐节的音乐艺术总监的身份来到我们的直播间的
0: ，对对，艺术总监<笑>
1: 、啊，艺术总监的身份啊。<对>那么在这个五月份，除了我们大家知道的这个五一的小长假是刚刚享受完了，除了今天这个青年节大家正在享受当中，其实五月是一个艺术气息非常非常浓厚的月份。大家在这个月走进国家大剧院的话，可以看到非常非常多高水准而且风格各异的艺术演出，呃，在舞台上向你展现。所以其实北京的观众。很很幸运啊，不出家门可以有很多非常顶级的视听的感受，在这个月可以尝试得到。那么今天既然我们把李斯丁先生邀请到我们的直播间了，关于第七届五月音乐节的详细情况，我们还是通过您来做一些了解吧
0: 。对，首先我说啊，我跟这个国家大剧院啊是非常有缘分的，嗯呃，因为国家大剧院八年之前首次。啊，打开了自己的大门，呃，开始举办音乐会。嗯，啊，我也是非常荣幸，当时在音乐厅的开幕音乐会上受邀演奏啊。但其实很多听众不知道，我在国家大学没正式营业。之前已经在国家大剧院的舞台上演奏过啊，有一个内部的这个预演已经演奏过。那这八年来呢，每年我可能在国家大剧院都要演奏十多次啊，十多场音乐会，啊，所以我自己戏称自己是祝愿小提家，祝愿、啊、小提家。啊
1: 、对，其实等于是主场演
0: 出了，对吧？嗯啊、对，哎，对，啊、国家站现在其实就是应该是我的这个呃主场啊，啊、呃，那这个国家大剧院五月音乐节啊、呃，也举办了七届啊。啊，五月音乐节可能现在对很多音乐爱好者啊或者听众来说是一个比较熟悉的这个名字了，但在七年前，可能很多人对他来说还是很陌生的。啊，五月音乐节，它其实从开始办的时候就是一个，主要是以室内乐为主的这么一个音乐节啊，嗯、因为世界上呃，包括。国内有很多音乐节，一般的音乐节呢都是这个综合型的，对吧？啊、呃，有交响乐的演出啊，有这个独奏会啊，啊、呃，也有一些室内乐的演出。但是以室内乐啊、呃、为主体的这个音乐节在，在呃国内啊、呃、是没有的啊、呃。这个国家大剧院这个五月音乐节在当时应该是第一个啊、呃。那在刚开始的时候，可能很多人就对这个室内乐，呃，是觉得很陌生的。啊，啊、呃，因为他们他们习惯于，比如说听交响乐，对吧？交响乐这个比较气势宏大，
1: 对,对你看一个乐团在后坐着，啊、然后首席的小提家在前面站着，啊、哎呃，知名指挥在台上，<且>哎，这个形式我们熟悉。对，
0: 很多著名的呃曲子，对吧？像贝多芬的命运。嗯对不对？贝多芬第九交响乐，或者柴可夫斯的这个这个布拉姆斯的这些曲子，所以大家比较熟悉一些。然后要不就是小提琴、钢琴独奏，对吧？肖邦的这钢琴协奏曲啦，或者是帕克尼尼的小提琴协奏曲，这大家比较熟悉，而且比较有气势的。那室内乐呢，是另外一种这个。音乐的这个表现形式，它相对来说呢更宁静一些，对吧？因为它一般都是人数比较少啊。为什么叫室内乐？我这里要稍微的介绍一下啊。因为室内乐取自于这个英文的这个，其实直译就是，呃，英文名就是室内，就一间屋子的，其实就叫一间屋子的音乐啊，一间屋子的音乐。那时候主要就是呃一些音乐爱好者。啊，他们自己为了享受音乐，说我们聚起来啊啊，这个比如说在一起聚会，我们自己拉拉啊，这个重奏啊，然后聊聊天啊、呃，喝点酒啊，吃点饭，就是一种朋友之间的这种情感的音乐的这种交流。那慢慢就发展成为可以是在这个职业音乐家也也来演奏，然后作为音乐会的形式来演奏啊，那相对来说是更亲密啊，更呃，可能就是。更这种像朋友聊天，嗯、对，像朋友聊天一样的这种这这种音乐的表现形式，啊、呃，但经过这七年、呃、这个五月音乐节的这种可以说是耕耘吧，啊、呃，其实室内乐这个形式，呃，对于很多人来说已经呃就比较熟悉了，而且有啊、呃，大家很多人也开始喜欢这种音乐的表现形式。其实从我们专业的音乐的这个家的这个呃学习过程当中呢，室内乐是我们的。一切音乐的这个基础，啊，我们在学习的时候，室内乐是很重要的一一一门这个音乐的课程啊，呃，像这次五月音乐节啊，我我这个先介绍一下我们首创了几个事情啊，第一个当然就是呃，这个我非常感谢国家大剧院啊，呃，对我的信任，然后邀请我担任这个艺术总监，我也非常荣幸，啊、呃，那我就跟朋友说，这个以前我是做。作为这个演奏家啊，来参加这个演出。后来呢，呃，从有了这个国家大剧院五月音乐节的这个走出去的公益演出呢，啊、呃，以后我又作为这个比如推广大使啊、宣传大使，然后参与到这个音乐节当中。那今年作为这个艺术总监呢，我说，以前是要把这个活把它干好，对吧？把琴拉好，啊、呃，演出成功就行了。但是当了艺术总监以后，觉得不但活要干好，而且还要多干。多干活，呵呵变成一个管家长事的人了、啊、是吧？对，其实还好，挺好，就是有点开玩笑的意思啊。但是呃，艺术总监是第一次设置，然后呢，我们也第一次设置了这个注解的艺术家和注解的艺术团体。啊，嗯、那我们非常荣幸啊，也很高兴，请到了呃，也是我非常好的一些朋友，一个是享誉世界的这个大型演奏家王健啊。作为祝捷的这个艺术家，另外就是在世界上非常啊、呃、这个著名的这个上海四重奏作为祝捷的这个艺术团体，那他们都跟我是非常好的朋友。那我跟王健当初在茱莉亚一起上学的时候呢，我们还一起选修了这个四重奏的课。我们。其实自己以前是在这个范围之内已经玩对对对室内乐了吧？我们在一起玩室内乐的，所以这个我就为什么说室内乐是音乐的基础，是我们演奏家啊必须要学习的啊一种音乐的形式，而且也是演奏家其实非常喜爱的一种啊艺术的形式啊。因为在这个室内乐的这个演奏当中呢，我们其实我们互相之间有这种心灵上的沟通，然后有对音乐的一种啊交流啊，然后呢。一同享受音乐给我们带来的这种快乐啊，啊、呃，那当然就是说，作为这个我自己，那我。在四年前，也是成立了自己的这个室内乐的组合啊。这个美杰三重奏跟这个大提琴家秦立威，还有钢琴家这个孙颖迪。那我们美杰三重奏呢，也是国家大剧院五月音乐节的这个常客了，算是那个几乎每年都来参加这个五月音乐节。那今年的五月音乐节，我们也会有自己的这个演出啊啊、呃。所以我觉得这个五月音乐节呢，从一开始做。啊，它的定位就非常的准确，而且呢，从它的构思策划啊，包括曲目的呃制定，包括音乐家的邀请啊，包括宣传各个方面，其实都下了很大很大的功夫啊。所以，经过七年的这个努力呢，已经变成一个非常有影响力的啊，大家非常喜爱的这个音乐节。那我，你刚才说这个艺术总监是不是要干很多活？其实不用干很多活，你真的吗？那<笑>、啊就是、<笑>主要要操心什么事儿啊？其实国家大剧院啊。是有一个非常这个专业啊，而且高效的这个班子啊，这个班子就是他们的这个国家大剧院的这个演出部啊，啊、呃，当然他们要承担很多像的歌剧节啊，像日常的这个呃这个演出的这种工作啊，当然五月音乐节的这个呃工作班底也是非常棒的，所以很多前期的策划工作、具体的实施啊，他们做了很多，所以这艺术总监啊、呃，最重要的还是说。跟他们有一些这个，比如说艺术上的一些沟通，比如说我们每一届的音乐节，怎么在保持很高的艺术水准的情况下，能够有新意、有变化，对吧？像五月音乐节就是这样的，我们每年都是有这个主题的，啊，我们曾经做过，比如说小提琴的这个主题，啊，那今年就是两个重要的主题，就是一个是啊大提。琴。一个是啊、呃、夜晚的主题，对吧？所以今年很多音乐会，你比如说我们请了很多的这个著名的这个大提琴家，像5月23号闭幕音乐会这个麦斯基，对吧？米莎麦斯基是现在最著名的大提琴家之一啊、呃，他跟德国班贝克交行乐团的音乐会，包括我刚才说的王健啊、呃，包括这个啊、呃、朱一斌老师和他的大提琴这个乐团，对吧？所以大提琴的这个。呃，演奏家今年非常多，包括我的《美杰三重奏》的这个请立位啊，那这个那跟夜曲有关，比如说《午夜玫瑰》啊，这个呃古,古巴自由啊节奏爵士乐团的音乐会啊啊，包括这这个歌剧女皇啊乔伊斯啊。迪多纳托，这是个非常优秀的这个女中音歌唱家啊、呃！她在5月10号会有一场音乐会，包括5月13号的陈萨和波兰的这个华沙交响乐团的音乐会啊！大家也知道，陈萨是我们国,国内知名的这个钢琴演奏家，钢琴演奏家也在肖邦比赛中得过奖啊！啊、呃，所以就是很多很多这个非常精彩的这个啊、呃、音乐会，然后每一届也都有这个主题，所以我们。在艺术上，我们还是有有一些沟通的，啊、嗯，呃，但是这个作为音乐艺术总监，啊、呃，我今年呢也有两场音乐会，因为不能光。光做总监不能不干活，<笑>就只干活只,只
1: 干对幕后的事儿也不行，对对对前台的活还得要再还得上
0: 台，嗯、还得嗯，还在站在台上啊。所以五月九号我的这个这个美杰、嗯啊、三重奏式的音乐会，<对>嗯、会有一个波西米亚之夜的这么一个音乐会，我们会带来带给大家多沃夏克、斯内塔纳的这个音乐啊、呃。那在五月二十号我会与这个悉尼啊、呃、悉尼交响乐团的这个。举办一个室内乐的这个音乐会，我会演奏两首巴哈的这个呃、啊、小型协奏曲
1: 哦，让我们拭目以待。这里是金正文艺范今天为大家邀请到直播间的文艺大咖是国际知名的小型演奏家吕思清先生。那么今天呢，他做客直播间还有一重身份，就是国家大剧院的第七届五月音乐节的艺术总监、呃。欢迎他来到我们直播间，跟我们分享第七届国家大剧院的五月音乐节。也欢迎你通过电波来了解在五月的这一场艺术盛事。
2: 的面孔，成熟有万种风情，阳光，阳光午后，一零六点六，一零六点六，在京城文化遇到有故事的你。
1: 欢迎大家继续把耳朵停留在 FM 1 0 6 6文艺之声，我是小昭。在今天的京城文艺范儿，我们为大家邀请到直播间的文艺大咖，也是我们的文艺好朋友，是国际知名的小提琴演奏家李思新先生。那么他呢，跟我们一起来分享关于第七届，呃，在国家大剧院举行的这个五月音乐节的一些相关的事宜啊。我们从刚才这个李先生的介绍当中，我们知道了，在整个五月啊，其实在国家大剧院有非常之多的高质量的音乐演出可看，像。按照时间顺序来啊，这两天马上大家就能看到的。五月八号呢，会有呃十年经典朱毅冰大提琴乐团的这个音乐会。那么在五月九号，我们就看到我们的这个艺术总监李思静先生自己要登台演出了，还是会这个呃。操持起自己这个小提琴演奏家的本行啊，呃，跟他的这个很好的伙伴们，每节三重奏一起带来这个室内乐的音乐会。时间呢是在五月九号，而在五月十号呢会有歌剧女皇乔伊斯·迪多纳托与意大利的黄金苹果古乐团的音乐会线上。在五月十三号我们将会看到陈萨与华沙交响乐团的音乐会，而在五月十六号我们会看到上海四重奏的。五月音乐节的特别音乐会演出，五月十七号呢会有王健宇上海四重奏的音乐会，在五月二十三号，也就是整个五月音乐节就落下帷幕的最为重要的一天啊，会有很多的演出跟大家一起奉献，包括了这个米莎麦斯基与德国班贝格交响乐团的音乐会，以及午月玫瑰古巴自由节奏爵士乐队音乐会等等。刚才我们提到了这个大提琴演奏家王健，这也是我们李思先生的一个好朋友了啊。这次大家可以看到他们每节三重奏在音乐会上跟大家一起分享一些音乐的作品，但是在音乐家之间艺术的交流其实从来就没有间断过，就是包括自己其实求学期间，每节三重奏就在一起，有很多的这个艺术尝试了啊
0: 。对，是我跟王健呢是多年的好朋友了啊、呃，我们在朱利亚一块上学的时候是。九零年的时候，九零九一年、九十年初的时候，啊、呃，当时他还在念一个其实很特别的这个呃。这个学位是耶鲁大学和茱莉亚联合的一个学位，就是在两个学校都念，念五年就可以得到硕士学位啊，两个学校硕士学位。但是由于他在那个时候已经是很有名了啊，呃，演出也非常多，所以他还差最后一年没有坚持念完，所以至今可能还没拿到那个硕士
2: 学位。天哪，都这,这么多年过去了<笑><笑>对对
0: 。但是他是，当然是现在非常著名的这个在国际上享有盛誉的、啊、中国的大提家，啊、呃，中国大。艺家当然就是说，这些年呢，还是出现了挺多的啊，像这个稍微的这个年长一点的啊，呃、也是非常著名的马友友，也是我们华人的骄傲了。然后像王健啊，像秦定威啊，像这个还有朱一斌老师啊，啊、呃，特别像这个我跟王健、啊，其实就是在当时我们这个很享受在一起，就是呃。演奏这个室内乐的这个过程啊，啊，因为那也是学校的这个必修课啊，啊，算是一起在研究一个作业的感觉啊。啊，对对对，因为我们当时就可以自由搭配嘛，就是，但是你必须，因为它是有学分的，这个室内乐也是有学分啊，你必须要完成多少个学分。那、啊、我有一年是选修的是钢琴三重奏，其实也是跟一个非常著名的这个大提琴家，嗯，华人的啊，这个倪海艺。他现在是这个纽约爱乐乐团的大提琴的首席啊，也非常接触。那我跟他还有个韩国的钢琴家，我们修了一年钢琴三重奏。那我跟王健是修了一年这个弦乐四重奏啊，所以我跟这些我们这个同时代的这些音乐家啊、呃，都是有很优可以说是很长的这种渊源了，对吧？呃，那当时我们这个当时是，呃。当然是在以学习为主了，以学习为主啊！当时我们的四重奏也没有怎么去表演，因为是学生之间的一个这个团体，这个搭配嘛。后来其实我我本来是说希望以后能够跟他组成一个什么样的这个团啊？谁知道呢？被这个他就被这个啊、呃、这个两个音乐家给看中了，一个就是这个葡萄牙的这个钢琴大师，一个是法国的这个小提大师啊杜妹就把他。邀请去组成了一个钢琴三重奏的这个组合啊，也是他们在一起很多年，呃，也是一个非常优秀的这个组合。所以王健从，呃，可以说他的这个演奏生涯啊，一直就是，呃，独奏和室内乐一直并驾齐驱的，就两条线其实都没有断过，一直在往前走。啊、所以他是拥有非常呃丰富的室内乐演奏经验的这么一个非常优秀的艺术家。那这次为什么请他来这个？做这个驻团的这个艺术家啊，包括他以前在国家大剧院就已经曾经上演过这个巴哈这个全套的这个无伴奏的大提琴这个呃组曲啊，啊、呃，这个其实也是非常，呃，不不能算冷门，但是对于观众来说也是和演奏者来说是个非常具有挑战性的一个这个。你会觉得比较新奇，没太见过这样、呃、会觉得呢，就是可能，啊、呃，对。呃，比较专业啊，对于可能这个挑战性比较大，对于观众来说，但恰恰就是五月音乐节，啊，来做的一个很重要的一个事情。像在过去啊，五月音乐节曾经做过很多这样的事情，像刚才说的这个巴号五伴奏的大提琴这个套曲啊，包括帕克尼尼二十四种奏鸣曲，我们也曾经在五月音乐节当中，我有我还有。其他四位，呃，其他三位加上我是四位，呃，曾经在意大利帕克尼尼呃，国际钢琴比赛得过呃第一名的，呃，中国的演奏家来共同完成了这个24首这个随想曲，包括贝多芬的全套大型奏鸣曲，包括我跟这个孙颖迪，呃，曾经演奏过的这个勃拉姆斯的小型钢琴的奏鸣曲全集，啊、呃，以及。像完全莫扎特的这种这种这种系列，所以这个五月音乐节我们推了很多很多系列给这个观众，啊、呃，也培养了这个观众的这个欣赏这个室内乐、欣赏音乐的这种啊、呃、这种习惯，和提升了他们这种水准啊、呃。所以我觉得这个在这一方面，在推广室内乐方面，在提升观众的欣赏水平方面，啊、呃，在提升这个室内乐的这种影响这方面，我觉得国家大剧院确实做了非常。大的这个努力还有贡献
1: ，嗯，因为我们知道古典音乐它是西方的舶来品，其实进入我们国家的时间，嗯，你要算起来肯定没有他们在自己的本土生长的时间那么的长，所以其实，在大家的这个艺术体验方面，它曾经算是一个新的东西，到现在可能不是觉得那么的陌生了，因为毕竟我们见过的这样类型的艺术演出有很多，我们自己的华人也出了很多非常杰出的这个西洋音乐演奏的这个艺术家啊。各式各样的演出会分至沓来。其实我觉得，可能也许最好的普及，就是最直接的方式，是让更多的观众看到更多高质量的演出。嗯
0: 、这个很重要。这是为什么国家大剧院这个后来就推出了这个这个走出去的这个公益演出啊啊！这几年一直在做啊。我今年和去年这个首场走出去公益演出啊，都是由我来这个担任独奏的啊。那我在这个。接受媒体采访的时候，我还曾经说过呢。我说这个大剧院这个走出去活动啊，特别好。为什么好？他第一就是说，他走出去，走到社会的各个呃层面啊，到不同的地方，比如说到这个啊、呃、乡村，到高等学府，到医院啊，到政府机关，让可能没有机会到音乐厅来听音乐的这些观众，有了听到高水平音乐的这个机会啊。这是第一。那第二呢，就是说。他能够把这个音乐的这种魅力呢，通过走出去活动呢，呃呃延伸到很多地方去。我我开玩笑说，如果说只在啊国家大剧院的这个呃里面剧场里面听音乐会，那就是只在北京的这个中中央地带听啊啊。所以走出去活动就是啊把音乐走出了二环，又走出了四环，又走出了六环。去年又走到了金郊，对吧？去年我们到古北水镇，今年到门头沟斋堂镇，就从来没有发出过声音的地方，我们我们发出了第一个声音，让大家听到了原来生活当中世界上还有这么美的声音。嗯、啊，因为在斋堂的时候，我就问我跟这些呃啊乡老乡们、乡亲、哎、们这个交流，我说你们听过古典音乐没？我没听过，从来没听过。那都是差不多四五十岁的这个乡亲们了都，哦，那我说你们见过小提琴吗？没见过，所以没见过。所以，如果我们不去，他这一生可能他没有这个意识，要到一都没去他没个剧院看一个这样的古典音乐，嗯，的声音、嗯、或者古典音乐乐器发出的这个声音，正是由了国家大剧院五元音乐节走出去的公益活动呢，让他的生活当中，好像就是，啊、呃，他多了一个认知。对吧？啊、呃，我我就跟他们讲，你看，你听了这个音乐，你是不是觉得、呃、挺开心的吧？他说对，啊，我说你没听懂没关系，你觉不觉得还挺开心？他说是很开心。我说音乐就是这样，音乐是可以给你带来啊、呃、这种愉悦的，可以让你心灵有沟通的，可以让你情感上有沟通的这种啊、呃、艺术的形式。那你开心了，你做事就开心；那你做事开心，比如说啊、呃、你。你是做餐厅的对吧？你们斋堂是旅游区，你
2: 服务做,服务做得好、啊，对啊，你服务做的好，得味道有的味道
0: 就会因为你听到音乐而更美，啊、别人吃得更好就会再回来旅游，你这不就啊，经济上也会发展了。
1: 对，当然这是一件怎么说，其实很有乐趣的一个事情，在艺术传递的过程当中，它可能像水流过，呃，水流过一定会有它的痕迹留下，它的痕迹并不一定是水，但是有可能是水所浸润的万物可以更加蓬勃的生长。好，今天在节目当中跟小提琴演奏家李思清先生一起来了解国家大剧院的第七届五月音乐节
0: 。动若脱兔，操控自如，引领时尚，雪佛兰全新科鲁兹，北京嘉达雪佛兰凌时路店试驾预约热线八三六。九六零六零八三六九六零六零， 60 60, 9, 60 60, 北京嘉达，您的汽车专家
1: 。云车、云船、云机，就用菲塞乐盐酸苯环壬酯片。菲塞乐少嗜睡更安心，国药准字 H 幺零九七零零八三。青光眼患者或对本品过敏患者禁用，请按药品说明书或药师指导下购买和使用
2: 。云车当然菲塞乐，华素制药。全程扫描交通路
1: 况。这时段欢迎通过《文艺之声》来了解最新的路况信息。那么， 5月份的工作日呢，市区的主干道交通出行量呢，相对是偏大的。除了早晚高峰时期，市区主干道都会持续出现车多的情况。那么，平峰时段呢，在东西二环、蔡红营南路以及东三环建外大街、机场高速的车流呢，是较为集中的。
2: 知天
1: 气，知冷暖。今天白天晴转多云，南风三到四级，最低气温十四摄氏度，最高气温二十五摄氏度。当前的实时空气污染指数为四十五，空气质量属于优，适合进行居室通风以及户外活动。气象专家还提醒市民朋友，本周的平均气温呢会比常年要偏低，也请注意添加衣物了。欢迎把你的耳朵继续停留在京城文艺范儿，我是小昭。今天我们邀请到直播间的文艺大咖啊，也是我们的文艺好伙伴，是知名的小提琴演奏家李思清先生。嗯、那么马上呢，在国家大剧院的第七届五月音乐节上，我们就可以看到他和他的音乐好朋友们齐齐登台亮相演出了啊。在五月九号，五月九号应该就是这个星期了啊，对，是的，周末的时候就可以看到波西米亚之夜、美杰三重奏的室内音乐会。嗯当然，其实除了这些常规的在呃、哎、国家大剧院的正式的场合进行的一些音乐会演出之外，刚才李斯金先生也提到了，其实包括国家大剧院的很多的公益活动，我们也走出剧场，走出北京的这个五环，走到更偏远的地方，可能都啊惯常大家不会以为这是古典乐演出的一个舞台的地方，就让更多可能不熟悉、不了解西方严肃音乐的听众们，也会成为音乐的感受者和受到艺术的感染，能够给他们的生活增加更多的滋味。而说到这一场具体的演出，每节三重奏的室内音乐会，呃，我们看到这样的一个标题叫《波西米亚之夜》，那看来在这个曲目的选择上是非常的具备波西米亚风情的啊。啊
0: 对我们其实每一场音乐会啊，我们作为演奏者也是非常精心的去选择曲目啊，呃，像。啊、呃，我们这个每届三重奏，因为我们每年都会在国家大剧院啊、呃、举行这个音乐会，所以我们不能每年都演同样的曲目，<吧>每年演同样曲目，那呃每年都来看的听众就会觉得很乏味了啊，而且呃在这个三重奏的这个曲目当中，还是有非常。非常广泛的，有非常多的曲目，所以我们要经常换着了啊。像我们,我们三
1: 重奏的话，是有有小提琴，有
0: 大提琴，还有钢琴，钢琴，钢琴对对对。嗯、啊，而且我们这个三重奏呢，是呃比较有意思，就是我们三个人呢，出生于这个不同的那个年代啊，呃，一个是六零后，一个是七零后，一个是八零后。当然，我是这个老大了，我是六零,零后，我这个六零后其实是。有有一点冤枉的，因为我这是60最最最后， 1969 <年> 1 9 6 9年，对对对，对<吧>最最后。其实我是基本上可以靠到70后的，但是我们啊，所以我们是三个不同的时呃时代啊。但是呢，虽然是三个不同时代，年龄有些差距呢，但是我们对于音乐啊，对于生活啊，有很多共同的这种追求啊。包括比如说我跟这个大提家秦立威，我们就是在很多方面也很相似。呃，像我们的家庭组合也很相似啊、呃。我有两个儿子，他有两个儿子，呵呵所以这个这个很很有意思啊、呃。而且儿子的年龄也差的差不多啊、呃，差不多大。那我们也就是说，在生活中有很多自己喜欢的东西啊，啊、呃，除了音乐以外，当然我们也很喜欢这个，比如说美食啊，很喜欢红酒啊，很喜欢饮。呀，这个喝茶啊，所以我们就有有共同的很多共同的语言啊，啊、呃，在一起呢，我们也就是很默契啊，不但是音乐上很默契，在在生活上也很同步啊，呃，那我们这个每一次演出啊，其实都是一个很开心的这么一个过过程。当然，呃，就是也不能说我们。就是都是开心啊，因为在音乐的这个
1: 对、啊、艺术家执拗起来产生争执的时候，呃、矛盾好像尤其是室内乐啊，尤其,尤其是室内
0: 乐、啊哎，对对对，因为是室内乐嘛，这个几个人组成的这个组合，大家都会对这个音乐呢会有自己不同的理解啊，嗯，然后呢，呃，所以在排练时候，经常有的时候也会有争执。啊，有争执，但我们从来没有说像某有些室内乐团的，有些我们朋友说要吵起来了都快啊，我们很少没有那样的，不会吵起来。但是我们也会就说，呃，就会如果认定了自己的一个音乐的这个主张啊，我们会坚持啊。当然，在这个时候我们就要说讲道理啊，就是说为什么我坚持这个这个音乐主张，为什么你坚持的音乐主张，谁讲的道理好，我们就服从谁了、啊，或者三个人更好，就是少数服从多数。<这>哦，对对对，这单数的比较好。<对>只要是四个，如果全选四重奏就很麻很麻烦了。<笑><笑><对>两票
1: 对两票的时候就僵持不下啊对对对对！是
0: 是是,是。那这个《波
1: 西米亚之夜》是这个绝对多数同意的这个共同的一个主题啊
0: ，因为我们曾经啊在这个国家大剧院的舞台上演奏过像肖斯塔科维奇、像古典的这个舒伯特啊，或者是这个啊包括南美风情的这个皮亚佐拉的这个四季。呃、啊，《波西米亚之夜》呢，这一次。因为主要是我们想给大家带来，呃，两首这个东欧的这个作品啊，这个德罗夏克和这个斯美塔纳的这个作品啊。那当然就是从这个这个乐风上，它是有很多相相近的这个、呃、地方。但是呢，呃，为什么又要叫《之夜》呢？就是因为我们还有一首曲子，就是这个香菲尔德的一个三重奏的叫《咖啡音乐》啊，《咖啡音乐》啊。就其实完全跟这个德罗夏克和斯梅塔纳这这两首作品是呃不同的啊，它是一个更具有这种美国的这种呃呃这个文化特征的啊现代文化特征的啊、呃、它的乡村的这种啊、呃、这种音乐的题材的一种啊、呃、一个三重奏啊，所以相对来说就更轻松一些，更有一些跟夜色或者跟这个这种。啊，咖啡的这种味道有关系的，这个这个这种一种感觉啊，让人感觉到更更慵懒一些，或者更更加的一些休闲一些啊。所以我们希望是这个音乐会有一个转变啊，会有东欧东欧，因为这个其实这两首作品还是有很多就是很比较深的一些这个音乐的情感在里面。虽然像 Domke 这个泽沃夏克这个呢，它也有舞蹈性在里面，对吧？但它里面有一些比较，比如说。悲伤的，或者是一些比较，呃、嗯、啊，这个丰富的一些内心的情感的一些表露，所以最后这个咖啡音乐呢，正好正好就像意大利人的这个大餐，最后要喝一杯 espresso 一样，虽然浓郁，但是比较轻松的就能够把它这个对它的味道虽然是很浓，郁<笑>，但是
1: 它在一餐当中。或者是一餐和餐之间，以及是早餐的时候所扮演的角色，是让大家感觉非常的闲适和舒服的这样的一个感觉。波西米亚之夜啊，在五月九号，还有五天，今天是周一，也就是星星期六的晚上，是的，大家就可以看到这场演出了。那您的另外一场演出是要到五月二十号了，是的，是跟悉尼交响乐团的室内音乐会，是是
0: 是合作演出。是是是呃，悉尼交响乐团当然是南半球非常著名的一个乐团啊。那他们这一次来也是我们进行了很多的沟通，就是如何把这场音乐会这个做好。那最终呢，就是选择了一个这个古典与一个、呃、近现代的一个结合。那古典这一方面就是我的这两个巴哈的这个呃协奏曲。那巴哈的这个协奏曲呢，一个是我自己的独奏啊，就是巴哈的这个小提琴协奏曲；另外一个呢是。一个双重协奏曲，这个是比较有意思的，因为这个双重协奏曲，呃，是两个小提琴拉嘛，啊、呃，所以我就会跟这个悉尼交响乐团的这个首席一起合作。我觉得这也是五月音乐节的这个非常好的一个地方，就是说，呃，中外音乐家的这种呃这种合作和交流啊、呃，你看，你像啊、呃，呃，像今年就是陈萨跟华沙。那对吧？这个交响乐团，像宁峰跟韩国的这个十十内乐团也有音乐会啊、呃，像这个王健跟两个韩国音乐家也有一个三重奏音乐就是说这个中外的这个音乐家的这种合作是特别有意思，因为呃，通过这种合作呢，我觉得一个是大家能够在音乐当中增进这个情感，增进这个交流，另外呢就是说呃，确实中国的音乐。呃，是在这些这些年来突飞猛进啊，这个水平发展的非常快，所以让外国的音乐家能够通过这种合作感，真的感受到，啊、呃，在合作当中，在音乐当中感受到，哇，中国音乐家的这种音乐的水准，这种实力啊，啊、呃，而且对于观众来说也非常好，因为这是，呃，中西合璧的一个一种一种一种,一种呈现啊啊、呃，不但就是说。呃，能够听到这个，呃，国外的音乐家，而且能够听到国外音乐家和中国音乐家的这种合作啊，对观众来说也是非常好的一种这个享受。所以，我们在这个节目安排当中就会有很多这种中国音乐家跟国外的乐团和音乐家的这种这个合作
1: 。嗯，大家也可以在这些演出当中啊，可以看到在五月份来自不同地域的艺术家们共同所擦出的艺术火花。哦。
2: 遇到有故事的你
1: ，好，欢迎回来，继续收听今天的京城文艺范儿。今天和小赵一起在电波当中跟大家分享节目时间的，还有知名的小提琴演奏家李思清先生。那我们一起来共同关注国家大,大剧院的第七届五月音乐节。刚才其实这个李新先生说到，就身为艺术总监啊主要有一些工作，呃，在这个艺术出品上进行一些把关，还有就是做这个业界的一些，呃、音乐交流方面的一些联系的工作。而且讲到了关于今年的呃五月音乐节的一个非常关键的词，叫。驻节的音乐家哈、啊，驻节音乐家。刚才这个除了我们坐在现场的李先生本人之外，还有刚才提到的这个王健先生，而且我们听到了一个重奏的组合——上海四重奏。对，我这会儿一百度啊，发现，哎呦，这个四重奏这个历史渊源像，像1983年成立的，牛
0: 的。<笑>对
1: ，那他们是几零后
0: 啊？哦，他们比我大一点
1: ，比你还要大一些吧？就是、吧但是
0: 他们这个，呃，虽然他们这个名字啊，上海四重奏是。有三十年的历史啊，像这个这个四重奏的最主要的两个成员，就是他们其实是两兄弟啊，这个李伟刚和李洪刚，呃，他们是八十年代中就到美国去留学了，但其实我是在七十年代末啊、呃、就见过他们啊、呃，因为在当时这个我父亲啊。呃，经常借着出差的机会带我到北京啊、上海一些音乐家、呃老师的这个家里去，呃，请他们听听我的琴啊，啊、呃，当时就到过这个呃红钢和伟钢家，嗯、呃，那当时这个我们都管这个伟钢啊，他有他有个这个这个。外号，他们两个人有外号，一个叫兔子，一个叫老虎。为为什么这么叫他？哎、啊，对，这我我哎，我还真的，我这次要仔细问问他为什么这这么叫。当时，呃，他们记得非常清楚，我差不多五岁的时候到他们家去啊，然后呢，我也记得非常清楚，因为为什么呢？那个因为这个红刚啊，这个哥哥，他画画画的非常好，他当时画了一张这个 h 海飞丝的画。这个素描一样的
1: 哇，著名的小提琴
0: 演奏家，啊、是是是 ，Hafiz， 对，所以这个我们的渊源是，呃，可以追随到这个四十四十年之前啊，四十年之前。然后特别有意思就是，我们后来在美国的时候呢，也后来住的特别近啊，我在纽约在茱莉亚音乐学院上完学以后，在新泽西定居，那他们刚好这个上海四重奏呢，就被。呃，新泽西的一所大学聘请过去当这个这个呃教授啊，当教授呃，住住在这个学院的这个艺术团体，那就离我很近，所就经常到我家来玩儿、呃、我还记得这个第一次到我家的时候，这个兔子啊，这个伟刚，呃，停好车以后，我就看着他，很沉重的样子，就是很吃力的样子，搬了一箱一箱东西啊，然后。等到了这个门口，他说：“我给你带了一箱红酒啊！”哇，我说这太棒了，因为我很喜欢红酒嘛。然后他说：“不，你别太高兴啊，这个红酒，呃，很便宜的，啊、不是什么特别贵的酒啊，<笑><笑>特别多，这个好像12瓶还是多少瓶。”然后，他就进了屋以后，打开以后，他说：“这个这个是加州现在盛产的一种酒，哦，有一次邀请我们去演出的一个人。”啊，介绍这个酒说，这个酒又好又便宜，才两个美金，但是要喝最好的两个美金酒就要喝这种酒，<哇><笑>所以两美金一瓶的酒，我我有。连抬了一箱对对对，啊、所以呃，这兔子说。那我不好意思只拿一瓶来，所以一定要拿一箱来给你。
1: <笑>哎呦，很有意思啊！嗯、当然，从那以后应该有很多的时间，大家可以在一起这分享这个红酒，不管它是两美金的也好。是的，因
0: 为这个伟刚和红刚呢是上海四重奏最骨干的两个人，他们其中呃后来换过呃其他的成员。在换过其他成员大提手啊，包括红呃红刚还从第二小提琴换到了中提琴，因为后来他们的中提琴走了，但是这三十年他。他们两个人一直使着骨干的啊、呃，但是这个名字也一直是持呃延续这个上海四重奏。那确实，上海四重奏是现在这个当今世界最杰出的这个四重奏组合之一了啊、呃，所以我们非常的荣幸，非常高兴这一次他们会带来呃三场应该是非常精彩的这个表演啊，两场是他们呃的贝多芬专场啊，十五和十六号。那另外就是会跟大新家这个王王健一起合作一个非常。美的非常好的一部，这个舒伯特的，呃五重奏的这么一个曲目，所以
1: 那天是五月十七号，是个周日晚上，对对对大家可以前往，欢迎大家
0: 去看。
1: <笑>而且这次的演出场地在国家大剧院呢，不仅仅是音乐厅这个惯常的音乐会演出的场所，会做这个五月音乐节的特别演出场地专用，还有这个国家大剧院的小剧场。也会作为我们很多的这个音乐会的演出现场来使用，专过我们乐迷来享受这样一个让人沉醉的五月份啊！是的，是的。那么刚才其实介绍了这么多，这个无非是希望大家能够在五月的时候真正的是走进剧院，去感受这个艺术的魅力，去感受音乐的浸润。那么其实在这个国际上啊，音乐节一直是一个很普遍的一个概念，只不过大家做法不一样，不同的音乐节有自己的特色，有自己的历史沿革，有自己的这个艺术方面的偏好啊，等等等等。我知道这个李先生应该是经历过，真的是大大小小无数的音乐节，也去往过世界各地的各个不同的国家。但是音乐它本来就是全人类所共有的一个最为基础的一个需求，只不过可能演绎的形式不一样，艺术家的表达也会充满了个性。那么。七年来，其实你也是看着咱们国家大剧院的五月音乐节一年一年走过来啊，一年一年有一个新的样子。不知道和您所经历过的国内外那些大大小小的音乐节相比较，你觉得我们的国家大剧院的五月音乐节它本身的特色在哪里
0: ？我觉得其实音乐节啊，最重要还是一个定位啊，这个就是你要专注于做什么。所以为什么我说呃，国家大剧院五月音乐节，呃，这个。这七年来能越做越好，就跟他当初的定位是很重要的。它是以室内乐为主的这么一个音乐节，呃呃，所以它不是个纯室内乐的音乐节，呃，因为在每一届我们还都有这些像，这一届也是交响乐团啊这些大大型的音乐会还是会有的，但是呃，室内乐是主打的，是最重要的。那像在国外也是这样的，你像我。最早最早参加过的这个音乐节，我记忆非常深刻的就是芬兰的这个叫塞沃琳娜歌剧节，那一叫这个歌剧节就就很清晰了，就是说这是专门专门做歌剧的，对吧？对做歌剧，但是呢，他当然他也跟这个五月音乐节有一点相似，他是专门做歌剧，但是会有一一部分交响音乐会，对，当。当年，但是也都是跟这个歌剧有关系，就是比如说，像当年是他请了呃中央歌剧院的这个交响乐团去，对吧？也是歌剧，歌剧团院的这个交响乐团。那当时当时就做了一场中国作品的这个音乐会，因为呃那是在八八年的时候，在八八年的时候，呃那个时候对于外国的观众来说，中国音乐是很新鲜的啊，所以为什么他们就希望，中来自于中国的这个乐团对，团可以去演奏一,一台这个中国的音乐，因为中央歌剧院当时是参加歌剧的演出啊。那后来呢，他们还有一个青年的这个系列，所以呢，我我是在这个歌剧的，就是这个交响音乐会里当中演奏的《梁祝》。那在这个青年系列音乐会当中呢，我跟这个音乐学院的同学啊、呃，盛媛还有我们同班同学王小军，大提琴就做了一个三重奏的一个表演。嗯。那当然，萨斯堡是大家很熟悉的一个这个著名的这个音乐节，对吧？那他也是很综合的这么一个音乐节，他会歌剧、他的音乐各各方面都有。那还有像比如美国的阿斯本这个音乐节，因为阿斯本音乐节它其实是主要是有教育和表演两部分了，它会有这个学生会去参加这个夏令营，然后呢？同时，他也有这个演出，所以我觉得音乐节呢，他这个定位是特别特别重要的。所以国际上也有很多就是室内音乐节，那当然还有很多像林肯中心的这个室内音乐这个协会，对吧？他会举办不同，呃。形式的一种类的一些活动、啊不，不同的主题、不同的形式的这种音乐会，哎，所以我觉得这个呃最重要是定位，第二呢就是说曲目的安排，第三呢就是说这个演奏家的艺术的这个水准、啊、第四就是说怎么能够通过你这个音乐节真正让音乐成为你这个城市。的人的一种生活的这个方式，啊，融入到城市的这个血脉当中。好的，我觉得五月音乐节做到了
1: 。嗯，五月的北京，国家大剧院迎来了第七届五月音乐节，而五月的音乐节又会有怎样的一番风貌？邀请你走入国家大剧院去领略它的风情吧。今天非常感谢吕先生来到我们的节目当中，谢谢。感谢大家的收听，再见。